0: 特别帮大家筛选了一些，我觉得呃外资近期有在做回补，然后呢，我觉得筛选出来的标的值得大家去做参考的
1: 。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。台股啊，在第四季，我们已经十一月已经涨了很多嘛，然后外资呢，在这一个月它也回补了超过两千亿，啊，等于是我们前两天就已经突破了今年的高点。啊，今天很荣幸邀请到资深分析师陈维泰来节目里面跟我们分享一下，封关前呐、啊，我们还有两个月的这个年终行情啊，你该锁定哪些类股才会操作起来最好赚呢？欢迎今天来宾维泰老师，嗨，主讲郎好，大家好。好，老师啊，第一个问题就是说啊，这个前阵子就不是前阵，就前两天。啊，在突破了七月的高点嘛，所以台股很强，它涨过了七月的高点，而且在十一月二十八号的时候，就是之前三十年前，台股的点数被港股超过以后，现三十年后终于风水轮流转，我们逆转胜。那封关前怎么看呢？
0: 好，呃，最近呢，我们看到台北股市啊，其实是缓步往上做垫高，就像刚刚主持人所说的。哎，刚刚好突破了今年七月底的一个高点位置，那所以呢，我认为说，呃，最近的一个行情的确有一点点看回不回的一个迹象，嗯，但是呢，如果说，呃，大家觉得这边可能已经接近到这个波段高点，我个人倒不这么认为，为什么呢？我们先来看一下，这个是台北股市的一个啊、呃、周 K 线的一个加权指数的一个位置，目前看起来呢，在整个加权指数啊，仍然是缓步往上做垫高。那么它的成交量其实也并没有说出现爆大量，或者是所谓的筹码失控的情形，所以在这样子的情况之下，我个人认为说，在这个目前啊、呃，台北股市的一个部分，啊、呃，一般投资人千万不要这么早就去判断它已经见高点。那除了这个呃，从这个现行架构来看，还有一个很重要的点，就是这个地方美元对新台币的一个走势。OK。那么美元对新台币的走势、哦、它怎么看呢？就当这个图形往上走的时候，事实上是属于新台币贬值；那么它的一个 K 线往下走，反而是新台币呈现升值。好，那我们可以发现到，在最近这一个月以来，我们看到的就是，哎，这个新台币啊，已经出现了值贬回升的情况啊，值、哦、贬回升。那新台币一旦出现值贬回升，很容易。就会吸引，就是外资回过头来去回补我们的一个台北股市，所以近期可以发现到相当多的一个就是这个呃外资纷纷买超台北股市。那如果接下来在这个农历年节之前，按照我们过往经验，新台币基本上都是呈现相对偏强势的格局，所以我个人推论呢，接下来这个外资呃回补台北股市的一个情况，应该是有机会持续。那么，只要外资有机会持续回补台股，那么台北股市在加权指数的部
1: 分就有机会再往上做走高。可是，老师最近我觉得有一个地方让人看了比较担心，是就是打死不退的融资，<笑>他最近就是持续在垫，而且而且他之前也是没什么掉，嗯、就是大家都呃就是散户比法人更有信心，<笑>这个你怎么看？<笑>好。
0: 呃，我个人观察到，的确最近看到我们的融资余额，就像刚刚楚高人所说到的，是打死不退，而且持续往上去做一个走高。嗯、可是，如果说我们仔细的去深究这一些融资，它到底增加在哪一些的标的上，我们发现到，哎、欸，其实很多都是属于在过往在农历年之前的所谓的内资股，也就是我们所谓的业内跟主力股。那么在业内跟主力股这个时候融资这边大幅度增加。未必是散户，它、啊、可能就是一些中实户，或者是一些业内的主力，想要在这个农历年节之前进场去赚一波所谓的红包行情。好，所以我我个人的经验是这样子：如果说融资余额这边每天缓步往上做增加，那么每一天呢，它增加的这个呃金额没有超过二十亿。就是单日没有超过二十亿以上或者三十亿以上这种，所以突然爆大量的情况，我个人认为基本上筹码面都还不算是啊、呃、有失空量，对，有那种出现失控或者是亮出红灯。但是如果一旦看到单日的融资余额、哦、它增加到三十亿以上，而且呢重点是融资增加，行情反而不涨，嗯，哦，那这个就比较危险，因为融资是什么？融资是借钱来买股票，所以。基本上用融资来去买的股票，它比较不会长期的持有。OK， 所以其实融资余额越高，只能够说它未来潜在性的卖压会越重，嗯、倒不一定说哎、欸，它现在就一定会是造成呃反转的一个讯号
1: 。OK， 所以说老师这边会觉得这一波上涨增加的融资不完全是散户，而是有一部分是主力法人。对，是的。OK。好，那第二个问题就是刚刚讲嘛，嗯、就是外资持续这一个月来买了两千亿的台股，是，所以那它有一些是外资特别钟爱的股票，是，所以那像这些股票的话，有没有什么是我们散户也可以跟进去这个蹭一下的？嗯、对，呃，外资在
0: 我们台北股市扮演的角色其实很重，因为呃，如果呃有兴趣做研究的话，可以发现到。每一天外资的买进跟卖出的金额加加起来，大概其实就占呃台北股市一整天交易量的百分之三十到四十，有这么大的一个比重。嗯、所以其实外资的买或者是卖，呃，影响到台北股市多空的趋势发展是很大的一个原因。OK， 所以现在假设外资能够持续做买超的话，那基本上我觉得一般的投资朋友的确可以去针对，就是外资买超的一些标的啊。去做一个跟进的动作，尤其是在今年，事实上，呃，外资到呃十月底之前，基本上都是站在进卖超的，对，對卖很多，卖很多，所以一直到十一月份，刚刚看到，呃，随着新台币由贬转升，外资才开始回头站在一个买方，所以对一般投资人而言，我特别帮大家筛选了一些，我觉得，呃，外资近期有在做回补，然后呢，我觉得筛选出来的标的，值得大家去做参考的。那我大概用了五个筛选条件跟大家来去做一个筛选。首先，第一个就是最近这十天外资买超大于两千张的，是这样子啊。因为其实我们知道外资有真外资跟假外资，嗯，对不对 ？OK，
1: 那有些說的秘密
0: ，呃，对，那有一些有一些外资呢，其实就是买买买买买买买买，所以其实他如果说买超金额其实没有很大，很可能他就是一个假外资。所以，如果说在最近这个时间，外资买超金额蛮大的，大到呃超过两千张，或许它真的就是一个比较真的外资。OK， 那除了真外资之外，再来看一下，就是呃它的买超的一个个股，外资长期以来占它的这家公司的持股比例。如果外资对这家公司的持股比例啊，算是大于十个百分，甚至更大大于二十百分的话、呃，代表其实这真的是一个呃外资会去长期做关注的标的。好。那除了外资有在买超之外，我们还希望看到就是它今年的 EPS 是成长的。我们希望外资买的是好公司，嗯，我们跟着外资买的也是好公司。那这样子我们才能够抱得也比较安心。再来就是成交量不要太小，啊、哦，基本上我觉得如果说，呃，外资买的金额小，那成交量也小，那很可能就是讲外资认养的标的，那我们就不要去碰它。好，再就是，如果说我们是现在想要去进场去做布局的话，当然，因为现在，呃，加权指数在一万七千点之上，嗯、说真的，也算是台股的历史的相对高点。我们还是希望能够帮大家，呃，规避一些风险，所以尽量找一些本一比相对比较低的一个标的。所以用这五个条件帮大家做筛选，筛选出来大概是这一些的标的哦、呃，我称之为外资积极回补的获利成长股，都
1: 是。嗯金融股为多，多呃，
0: 应该可以说金融股或者是船展股，严格讲起来，电子股相对比较少。嗯 ，OK， 好，那金融股呢？呃，第一名是中信金，然后元大金、台汽银、远东银、群益证、长隆行、上海商银、中美金、新光钢、大雅华银跟达方。OK， 他们都是看外资的持股比例。好、哦，其实有一些都是两成或接近到五成的都有。嗯、OK， 重点是说他们在今年累计前三季的 EPS。跟去年同期相比，其实都有蛮不错的一个成长幅度。还有他们目前本益比，就如同刚刚所说的，他们都在十二倍以下。好，那像这些，还有一些我们在上一次节目当中所提到的中性金，就是现在在这一批外资买超第一名就是中性金，所以很可能外资都看我们节
1: 目。嗯，上次好像也是第一名。对，上次也是中性金是第一名，也是我们选出来的那唯一那一支。<笑>对，就是六大。不能道的金控公司，对对对我
0: 们仔细帮大家筛选完，其实答案就是中信金。<对> OK， 所以中信金呢，看到目前的股价，它是缓步往上做垫高，所以看到这个这一栏是属于外资的买卖超的部分，也的确是看到外资连续性的站在买方啊。哦嗯、所以外资只要它开始买，股价就开始往上做一个垫高。所以目目前呢，只要这个中信金呢外资还没有出现很明显的卖超的话，原则上我觉得。市场个股有拉回，还是可以持续做留意。
1: 好，那除了刚刚讲的外资的这个，就是哪些看好的个股，然后持续有<是>有在买进的、嗯、<哼>啊。最近呢、啊，因为到了年底嘛，那年底的话呢，就是有三大行情，一个叫做法人做账行情，一个叫集团做账行情，还有就是做梦行情。因为就是过年前的，其实基本上都有这个过做梦行情。那在刚刚我们讲过外资了。法人做账行情里面，除了外资以外，还有哪一个是我们可以值得观察的？呃，对，事实上外资它不需要
0: 做账嘛，不需要做账是我们内资、嗯，对，就是投信法人，<信>对。那投信法人为了他们在年底的，就是绩效要好看，通常都会在每一季的季底或年底会去做一个做账。好、哦，所以呢，我这边也特别帮大家来筛选了一下，就是到底哪一些的个股是最近我们观察到。有法人在做账的一些个股，那我一样用几个条件帮大家做筛选。首先，第一个就是最近这十天，法人买超是大于五百张的，哈，因为呃，为什么刚刚外资两千张，这个投信法人是五百张呢？事实上，有些这个呃法人再去买超，他为了呃不要太让这个股价涨太快，他会去啊、呃、比较少量去做做布局，然后一直等到。十二月底，他才会用力去拉抬，嗯、所以开始他不会买的太多，但是他会持续做买进。还有就是这些个股啊，通常投信的持股比率大概是大于两个 percent， 但小于十五 percent。呃，通常我们会不会希望法人投信他的持股太高？因为如果投信的持股太高，代表他能够在加码的空间就相对的有限。好，但是也不要少到说才刚刚开始連，连一趴都不到。嗯、所以至少要有个基本持股，让大家可以有机会有这个诱因去做这个年底的做账。所以大概会抓两个百分以上，然后呢十五个百分以下的一个持股比例。那么重点是说它的一个市值最好是大于一百亿。诶、欸，这个其实是关系到一些就是法人在做账一些呃个股的筛选，它可能。要又要达到这种所谓做账的目的，他的一个他不太会去找那种、個嗯、太低价的股票，这样太低价的股票拉起来，他的那个做账效益没有很高，所以按照我们过往经验，常常会看到中高价格，就是呃甚至五百块钱以上，很可能就会成为法人的做账标的，嗯、所以可以挑一些就从市值的角度上面去看，至少要到一百亿的股票，比较容易会成为就是法人具体做账的一个标的。那我们也帮大家大概挑了一些个股出来。那这张表格有星云、上品、兆力、立志、洋基工程跟宏康 ，OK。那么这张表格呢，跟刚刚的那个外资那张表格就非常不同。嗯，刚刚外资那张表格基本上电子股少，可是这张表格电子股多。对，好，只有一个洋基工程，可以说它不算是电子股，其他都是电子股。而且都是中小型电子股，嗯、所以呢，我觉得像这些看投信的哦、呃，连续性的买超的，尤其是像星云、上品这个都，哦、呃，买超非常积极。OK， 那投信库存张数也是好几千张啊，这个你要它卖，它也卖不完了，嗯，一十三个卖不完，所以它知道干嘛？我们常讲说投洗下去了，就知道做到底，一直买，对，至少做到底，至少撑到呃十二月月底。OK， 像这种投信的持股比例其实都呃不算太高，代表他们还有。蛮大的空间去做一个加码，好，那本一笔的部分呢？这边其实有一些个股，虽然说看起来是这个三十二倍啊、二十六倍，但是有时候头戏他在拼做账的时候，他未必会去看这个本一笔是不是偏高，因为他已经投都洗下去，他目的就是要在年底把它拉高、拉做上去。那么像这么多的这个个股里面，有。嗯，几档个股，我觉得大家可以去特别做留意啊。这个就是刚提到了三五四八的兆利，那么兆利它是做这个轴承啊，包括像我们 n o t e 诺 o 可啊，不是会开合那个中间那个轴承。嗯、OK， 那现在最大的题材就是那个折叠折叠手机，手对对。那兆利呢？哦，跟另外一档这个富士达，他们都有出道，就是这个中国大陆的一个折叠手机。那所以呢，他就是吃到了这一个大饼跟订单，所以他今年的股价就从原本不到一百块钱拉到了两百多块。OK， 那么投信呢，大概是在一百五十块、一百七十块这边才开始去做进场。嗯，所以这边投信其实也算是刚刚进去买。那我们知道，明年啊、呃，中国大陆的手机还有很多款。新的这个所谓折叠手机会登场亮相，所以我认为说，包括像是赵丽啊，或者刚刚所谓的一个富士达，哦，他们都很有可能会持续业绩往上做一个走高，哦、所以我觉得这档个股，一来它有这个业绩的展望，再来有这个投信加码，嗯、所以我觉得这档个股其实是很
1: 有可能会成为投信基体做涨股，就筹码也算是 OK 的
0: ，然后
1: <對>然后那又有题材，嗯、对，是 OK， 嗯。所以刚刚讲到，呃，外资我们讲完了，嗯，投信也讲完了，啊，接下来呢就是那个年终行情第二大的就是我们集团做账行情，那哪些集团做账的这种个股是老师看好的？呃，每一年季底除了投信做账之外，还有一个集团
0: 做账，嗯，也是非常有诱因哦，因为我们知道，呃，年底完之后马上就是过农历年，嗯。九零年之后马上就要召开就是董事会，那董事会就要针对就是去年的一些这个，包括像财报，或者是要配发的一个鼓励，要去做一个就是开会做决定。那有时候，嗯，公司获利也许不是很好，那这时候为了不要被。被这个被盯被对对，只好想办法在年底的时候让这个股价好看一点。嗯、OK 哈<吼>，交代一下，对对对对，所以这个就会有这种所谓年底的一个集团做账的一个机会存在。那每一年年底集团做账的一个重点其实都不完全一样。那么今年我个人观察到是这三个集团表现比较积极，包括像是华兴集团、远东集团，还有。威盛集团 ，OK， 好。那华兴集团呢？它其实旗下的这个子公司相当多，并没有全部列出来。嗯、但是重点就是几家：华兴、华兴科、华邦电、新唐、信昌电。OK， 好。那我们可以发现到，其实最近这些的一个个股，我不知道大家有没有注意到，三不五十都有这些个股的新闻出来。OK， 前阵子是华兴、华兴科，后来华邦电的议题也有新闻出来，甚至新唐。也有这个啊、哦、消息出来，所以我觉得这个就是，我觉得某些层面上就是集团在偏多的一个心态。嗯、OK， 那么远东集团这个也是非常就是传统的一个集团股，那有远东新亚、宁裕明、远传跟东联。那我想最近的行情大家应该知道，呃，这个散装航运哈，裕、哦、明的部分就涨特别的一个凶。OK 哈、哦，那我觉得这也有一点点是这个集团做账的色彩。那么今年威盛集团特别的亮眼，原本大家都觉得这个很久没有涨，大家都已经快忘记它的集团，但今年表现不错，像是威盛、宏达电、威风电子、健达跟立伟 ，OK。但是，呃，投资朋友如果说想要去跟着做这些所谓集团做账，我个人有点小小提醒，就是如果说这家公司它的 EPS 表现得不好看的话，很可能就只是为了做账而做账。那他可能做完这样之后，就会被反手卖出来。嗯，所以在切入的时候，我觉得还是要稍微去看一下，就是他们今年的一个获利表现。所以如果说从这张表格来看，我个人认为，其实威盛集团虽然最近的股价涨得很凶啊，好，那么像今天可能在这个微风电子表现得还蛮强的，可是整个威盛集团在这一二三四五档个股里面，其实前三季只有两档是赚钱的。OK。所以我觉得，如果说是要去做威盛集团的投资朋友，可能就要特别去提高警觉。那至于说华兴跟远东，这算都算是比较老牌的这个传统产业的一些公司，嗯，那获利状况也蛮稳定的。所以我会建议从这里面去做一个挑选。那我这边帮大家看的就是。一些股价已经修正很长一段时间，在低位接的，包括像是一六零五的华鑫 ，OK， 那它从之前的股价从五字头一路掉到三字头，那最近我发现到，就是原本卖超的外资这边开始不再卖了，那么股价呢也悄悄的站上呢，就是啊、呃、月均线跟季均线之上，所以像这样个股，我个人认为说它其实在长线底部应该是蛮值得去做关注的，哦，这是华鑫集团。再来，远东集团的部分，刚刚我们提到是那个裕民、嗯、，OK， 那裕民其实短期上面涨比较多，那现在去做追高可能会有些风险，所以我帮大家挑了跟刚刚这个华兴很像，就是同样是属于低位接，然后呢这边其实这个股价也刚刚还才开始呃打底完成了雅尼，好、哦，这边也可以观察到外资对于雅尼呢也是有去做一个持股回补的一个动作，然后再来是。威盛集团，那么这一波威盛集团最强势的指标股是威盛，哦、啊，跟它的股价是沿着短期均线往上做走高。那么当然，它也宣称它有切入 AI 嘛，啊，所以、嗯、大家都要宣称一下。<笑>對,对对对对对，所以因为它有宣称切入 AI， 所以大家对它就有一点点这个所谓的期待啊。但是如果说从刚刚的那个 EPS 来看，我觉得还是大家就是。先以这个题材来去看它，嗯、好不好？好，那但是至少我觉得在年底之前，那个做账的一个机会还是有的，所以我觉得它这档个股，如果说有拉回，我觉得还是可以去稍微做留意
1: 。好，那最后呢，就是台尼啊，最最近宣布了要斥资266亿投资欧亚非低碳水泥市场那、啊、消息出来以后呢，隔天台尼就大爆量。那现在就是现在这个时间点，是可以投资水泥双雄吗？像台尼跟亚尼，如果说两个要选一个的话，应该要选谁呢
0: ？那么随着 ESG 的浪潮啊，在全球蔓延，所以呢，许多的在过去被列为这个所谓的高污染产业的一些这个公司，纷纷都开始去进行转型。那么水泥产业呢，在过去也是被认为高污染跟耗高耗能，所以他们也面临到非常大的转型压力。那么包括像台泥跟亚泥都纷纷有他们不同的一个转型的一个策略跟计划。那么刚刚这个投资人问到说，那台泥跟亚泥他们都切入所谓的一个低碳水泥的一个市场，那么如果说一般投资人要二择一的话，到底要选哪一个？呃，我个人看法是会选择的是台泥啊，为什么呢？因为呃，台泥它主要有以下的几个重要的一个关键。首先，我个人判断，啊、哦，台泥其实它在这个呃产业的转型上是比较全面的。例如说，它有接切入这个储能的领域，啊、哦，它有去研发一些所谓专利的防火灭火的储能柜。那我们知道，呃，在未来这个所谓的储能的市场，可以说是。全球不管是哪一个国家，都会去想要去研发或者是投入这个产业，所以台积已经利用它自身的一个优势，去设计这个所谓的一个防火灭火的一个储能柜。那么它除了储能柜的一个切入之外，它还把它的触角延伸到所谓的一个上游，也就是说，它甚至去转投资电池厂，它转投资这能源科技的电池。那目前这个电池厂的产能利用率啊，呃，逐季往上做拉高，目前已经拉高到百分之七十，很有可能会在明年呢会接近到九成，甚至有可能会达到满载的一个情况。那这就是在整个储能的这个上中下游里面，它除了去呃设计这个储能柜之外，它还去扩展到它的上游做电池的一个部分。那么至于说在下游的部分呢，就是哎，它投资在生电厂。我们从台泥他所公告出来的资料，我们可以发现到，包括像是嘉义的余光、张望的风电、张斌的光电、张斌的风电,的风电跟台东地热。换句话说，所有他可以接触到的再生能源，他都去做投资。所以我觉得台泥他在这部分算是做得比较全面的一个部分。那么再来就是台泥的一个日 K 线图、哦，哈，呃，我们看到，呃，在台泥它现在的一个股价的一个表现，也是出现就是低档往上做翻扬的一个情况。重点是呢，最近投信啊，针对这个台泥，它有在做持股回补的一个动作。那我相信投信呢会去做持股回补，一定也是发现这个台泥它在未来的一个 EPS 或者是获利的一个部分。有机会持续的做一个走高，哦、所以我认为说，在第一个，呃，长期以股价在相对低档，再加上投信有在去做加持的情况之下，我个人认为台泥其实可以特别做留意的
1: 。好，今天谢谢来宾来分享他的操作心得哈，你看完觉得有收获呢，记得要按赞并且订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道财富狂奔和您再见，拜拜，拜拜。